0: O, o... Estamos ao vivo. Ah. Foi mal, eu já tinha apertado o botão aqui.
1: Não,
0: Estamos iniciando mais uma história do jiu-jitsu como nunca se viu antes. Eu sou o Ian Bering, estou aqui acompanhado pelo Gustavo Goulart e pelo Elton Silva. Daqui a pouco estão chegando nossos, nossos, nossos parceiros. Pedro Valente, Marcel Maioli e Cristiano Mufon. Aí, queria saber um pouquinho... Ô, ô, Elton, queria saber um pouquinho mais da tua história, cara. Queria que você falasse um pouquinho mais da tua história. Hoje a gente vai fechar o nosso curso de defesa pessoal do grande Mestre Helio da década de 50. A gente vai ver as três últimas aulas, mas antes eu queria aproveitar aqui enquanto a gente espera o pessoal chegando. Ó, o Marcel chegou. Fala um pouquinho da tua história, o que te levou a treinar jiu-jitsu, judô, quais artes marciais que você tem formação... Conta um pouquinho aí pra gente o que te levou a escrever os livros, a pesquisar. Conta um pouquinho pra gente aí, Antônio.
2: Bem, eu sou faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu também. Foi as duas modalidades assim que, vamos dizer, que eu mais aprendi, mais me desenvolvi, desenvolvi né? Eu comecei a treinar metade da década de 90. 95, 96, acho que, como todo bom brasileiro ali, inspirado pelas vitórias do Royce, do né, naqueles primeiros F6. E, cara, de lá para cá, acho que o que mais tem chamado a atenção na, 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 no jiu-jitsu, no jiu-jitsu no judô, né? na verdade, é, o que desenvolveu essa parte, é, vamos dizer, de pesquisa foi justamente o judô. O Judô ele abriu portas para é, poder desenvolver um trabalho dentro do jiu-jitsu também. E de lá para cá vem conhecendo é, pessoas que me ajudaram aí, me ajudam até hoje, é, como o próprio Guga, <risos> o, Cheno, o professor Marcel. A gente tem, cara, uma ligação muito forte, porque a gente começou no Orkut, aquela comunidade do Orkut, foi a primeira comunidade de pesquisa que eu montei. Pô, cara, só Facebook, eu acho que eu comecei em 2011, então... Acho que 2005, né, Marcel? A gente começou isso, né? Em 2006,
3: em 2006. Em né?
2: É, eu era o único que defendia o jiu-jitsu, todo mundo metia o pau no jiu-jitsu,
4: o único que defendia era eu.
2: <risos> é, Você todo mexeu? mundo era
4: meio boladão, assim, com, com a história ah, do jiu-jitsu. Tinha a cara, do é, tibu, mas... cara de tudo que é arte marcial lá, daí eu pareci, tipo assim, foi que eu consegui ganhar a simpatia da galera, né? Porque eu consegui argumentar com a galera, né, cara? Tipo assim, o pessoal tinha aquela, aquela festa de ser pessoal pitboy, marrenta, aquela coisa toda, eu cheguei argumentando, eu consegui ganhar o respeito da galera, o cara de karate, daí tudo tinha tudo que é arte marcial tinha no grupo, né, cara? E, nossa, todo Não, mundo mas... de o jiu-jitsu, é, como se jiu-jitsu fosse coisa de retardado, cara. Aí eu cheguei, não, gente, não é assim, pai, comecei uma, a, a conversar, mostrar como é que era, e a gente acabou, ó. acho que a
2: gente cresceu junto nessa época aí. Todo mundo é, eu, rodeava, você, gente. o pessoal mais, mais antigo ali era eu, você, o Guga, Cristiano, é, Cláudio Melo, o, o Flavinho, né, Flavinho Almeida, é. É, tinha uma galera, o Moni, tinha uma galera antiga ali. E a gente, fez, a gente começou a fazer um trabalho ali, cara, muito legal, voltado para essa coisa de é, origem, né, saber de onde o jiu-jitsu veio, é, os pioneiros no Brasil, a coisa começou a crescer, a gente foi obrigado a migrar para o Facebook, porque não ficou mais ninguém no Orkut, né. Eu lembro que eu fui um, um dos últimos caras a sair, né, cara, todo mundo passou pro Facebook, eu fiquei um tempão ali no, no Orkut, sozinho, e o Marcel foi o cara que me convenceu, falou, porra, cara, tá rolando ó, as maiores discussões ali no, no Facebook, você tem que vir para cá. Acabei indo, a gente montou uma, uma nova comunidade, na verdade já tinha até montado né, um, um antigo membro, criou é. a mesma comunidade que a gente tinha no Orkut, ele criou no, no Facebook. E estava a galera toda lá. E sempre teve esse lado aí de é, especialista, né o Marcel, ele vem mais desse lado aí da, da prática do, do Jiu-Jitsu, de usar o Jiu-Jitsu na rua, né, de aplicar as técnicas de jiu-jitsu é, nas situações de, de, de contenção do é, dia a dia, né, da vida dele de bombeiro. Já o Guga já era um cara que tinha uma experiência internacional. O Guga morou no Japão, rodou pela pela Europa. Aí tudo que a gente tinha muita dúvida, assim, cara, a gente, né, ligava lá pro Guga, pedia ajuda do Guga, e a coisa foi crescendo, cara. O Cristiano foi um cara que ele conseguiu é, pegar muita informação. É, do jiu-jitsu ali no Nordeste, né, conversou com muita gente da antiga, e também vem fazendo um trabalho é, muito importante é, da biografia do George, Jorge né? George, ele foi resgatado aí no livro da Reila, personagem super importante na história do jiu-jitsu, e da família Grace, mas eu considero assim que o Cristiano, pô cara, acho que é o, o biógrafo do, do, do George hoje no no mundo, né, é o Cristiano, o cara que mais sabe de Jorge, e você tem, cara, outros membros aí que não, não fazem parte desse grupo nosso, da live, né, mas que os caras também são é, muito bons aí no campo da pesquisa, a gente tem muito, muita troca de material, muita troca de informação, e isso só vai ajudando, né? o professor Valente agora chegou também se uniu, e o grupo tá aí, cara. Sensacional. Só tenho a, a agradecer. Esse pessoal contribuiu muito aí para a formação do, do, do meu livro, né? O meu, do Eduardo Correia essa trilogia. Em mão desses caras aí também. Né? Direto ou indiretamente. É, o Marcel, cara. O Marcel também foi um cara assim, que mudou muito a minha maneira de pensar. O Marcel o Guga também, né? O Marcel, o Guga. Ah, os principais ali foram o Marcel, o Guga, o Cristiano. E o professor Eduardo, né, lá das Arábias. Eram os caras que trabalharam muito assim, o meu modo de, de pensar. O professor é, Lodo, Carlos Lodo, também foi um cara que me ajudou muito. Né, abriu muito minha, minha cabeça. E de lá para cá, é, cara, eu acho que a gente tem feito um trabalho aí que chamou a atenção de muita gente. É, e, cara, tem muita coisa bacana vindo por aí. Né? A gente vai dar dor de cabeça a muita gente ainda aí. Fala um pouco aí, Bilbo. Já ah, falei demais. Pois eu hoje eu tô ligado em 220 aqui, cara. Tomou um café. Olha o professor aí. Olha o meu fórum.
5: Fala, turma. Boa noite. Fala, meu Deus.
2: Que... Você perdeu tá o
4: Você perdeu o Elton falando que você é o maior especialista em Jorge Grace do mundo, cara. <risos> você entrou um pouquinho depois do elogio, cara. É. Concordo com o Elton, cara. concordo mesmo verdade.
2: Falando aqui que você que foi o cara que levantou é, realmente a história do George, a Reila, é, ela, ela deu uma contribuição enorme aí levantando é, esse personagem que é muito importante na história da, da família Grace, da modalidade do, do nosso esporte. Mas você realmente pô, é um cara que tem um acervo né, gigantesco é, da vida do George, é, da importância do George. E, e o Cat West, né, cara, que tem uma, uma influência muito grande na construção do, do graphing no Brasil e do, e do próprio Vale Tudo, né? Então, tava estava falando aí do seu trabalho, que é muito importante. E a gente espera aí também né, que você consiga colocar isso no papel. É, do jeito que você me cobravam aí para escrever o livro, a gente vai começar a cobrar você também, Vou botar isso aí no papel. Mas você tem que escrever esse livro, cara, da mesma maneira que você fala para gente né, acho que ia ser fantástico, cara. eu oh. porra, sou fã do, do Cristiano, cara, o Cristiano passa uns áudios aqui, e tu viaja nos áudios dele, né, contando a história lá do, do George, do Cat West, eu acho que isso aí é muito bacana, eu acho, eu acho que você tem que escrever
4: é, um livro que... mais ou menos
5: nessa pegada aí, cara. O Cristiano Não é o dá pra ser isso.
2: Diabo, né, cara? O Cristiano é o
4: advogado What? do diabo, é o partido. Não dá pra
5: Publicamente não dá para ser exatamente como eu mando nos áudios, mas dá para ter o um intermediário.
0: <risos> Vamos botar equilibrado é ali, legal. né? Bom, pessoal chegando aí, boa noite, boa noite ao César, boa noite ao tio Pedrão, Elton Augusto, boa noite, boa noite a todo mundo que está atento aí às nossas informações. A gente está aqui batendo esse, fazendo esse bate-bola. Hoje a gente está chegando na reta final do nosso curso. Do nosso curso, não, né? Porque isso aqui não é o nosso curso. Isso aqui a gente está, na verdade, revisando o curso da década de 50 do grande mestre Hélio Grace, curso de defesa pessoal. E hoje a gente está indo para as três últimas aulas. E a gente está fazendo esse bate-bola aqui para vocês poderem conhecer também um pouquinho da história de cada um de nós aqui, né? da história de cada um desses participantes sensacionais. Ô, Gula, você quer falar alguma coisa? Como é que mesma, pô, pô. mesma coisa.
1: So sobre a minha história? É um pouquinho, <risos> conta um pouquinho de você, bom. bom é, a primeira arte marcial que eu treinei foi o Judô, né? Na verdade, eu comecei o Judô era criança ainda, devia ter uns 5 anos de idade no Rio de Janeiro. É, continuei no Judô por um tempo ainda. E aí depois comecei a treinar outras coisas, para tipo, Capoeira, treinei Kung Fu um bom tempo.
4: Capoeira, Treinei Tem capoeira,
1: que eu treinei capoeira um tempo. E aí, até eu, eu me encontrar com o jiu-jitsu mesmo, né, em Floripa, e, e aí, cara, e aí, pô, gost... comecei a gostar muito de luta de chão. É, logo que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu me interessei pela, pela história do jiu-jitsu, na verdade, é, eu sou muito da época que se falava muito que o jiu-jitsu tinha vindo da Índia, dos monjos budistas e tal, e logo eu me dei conta que isso não fazia muito sentido, não parecia fazer nenhum sentido para mim. E quando eu comecei a pesquisar, né, eu acho que o link é muito rápido quando você olha a história do Maeda e, e vê que ele é do judô, né ele veio da Kodokan. E foi um pouco assim que eu acabei encontrando o, o, o grupo lá do Orkut e do Elton. Porque o que, que aconteceu, na verdade? A minha teoria ali naquela época era o seguinte, é, eu fiz a comparação né, do, do jiu-jitsu brasileiro com o, o judô que eu que eu conhecia, e aí eu pensava, esse jiu-jitsu brasileiro, então, tal como ele veio do Maeda, talvez ele seja um judô muito antigo, é o judô no início, é a versão original do judô. E o nome do canal do do, canal, do, do grupo do Elton era judô tradicional Gostinho Jutsukan. Eu pensei, bom, judô tradicional... E aí eu vi, bom, parece que fala aqui sobre um judô que não é mais treinado, um judô que foi esquecido. Então, aqui vai ter, provavelmente, essa, essa informação que eu estou procurando. Essa foi, foi meio assim que eu acabei caindo no, no grupo do Orkut. E aí, a partir de lá, pô, comecei a conhecer toda essa galera aí, né? a gente acabou construindo aí... É, dá para dizer que construiu muita coisa junto, né? porque eu acho que o mais interessante do grupo sempre foi isso, né? um trazia uma informação a gente discutia muito, não necessariamente concordava com nada, mas era justamente nessa discussão que a gente acabava... É, acabava produzindo mais, né? porque um, para provar que o outro estava errado, trazia um outro negócio, e aí isso ia andando, 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 tem muita gente aí que passou pelo grupo, né? que acabou saindo aí, enfim, e que muita gente aí que escreveu livro o e tal. O Marcelo
4: Ferrando era do grupo, né?
1: É, o Marcel
4: Serrano
1: <risos> é, é, discutia com a gente e tal. E também, é, é, voltando ao meu arte marcial, é, meio que o jiu-jitsu brasileiro acabou me, me fazendo reencontrar com o judô, né, de certa maneira. Né? Então eu tinha parado em judô por um tempo, bastante tempo, nessas minhas andanças aí, capoeira, não sei o quê. E aí, quando eu Comecei a estudar a história do jiu-jitsu, eu acabei me voltando de novo a minha atenção para o judô, quando eu comecei a, entre aspas, voltar a treinar judô, né? No, no caso, meu professor de jiu-jitsu, na época, ele era, ele era faixa preta judô também, é faixa preta judô também, então, acabava que a gente conseguia cobrir um pouco das duas coisas na aula, não só... É o jiu-jitsu brasileiro em si, mas também até como ele trazia muitas vezes as palavras em japonês, muita coisa do judô, né? É, de certa maneira isso também me trouxe de volta a me interessar pelo judô. E aí durante a minha época na faculdade eu acabei estudando sobre a história do jiu-jitsu conectada ao judô. E depois que eu me formei, né, com uma tentativa de, de, de tentar entender melhor coisas que eu não, não consegui na época encontrar em inglês ou em português, eu acabei indo para o Japão e, enfim. E aí, lá, continuei minha, meu treinamento de judô e, e as minhas pesquisas, né? Então, basicamente, é isso. E aí, nesse meio tempo, né, a gente continuou discutindo, o grupo continuou evoluindo nas ideias, muitas vezes, e até chegar a esse ponto. Né? Eu acho que, resumidamente, é isso, né? Até chegar a esse ponto que a gente começou a, na verdade, todo mundo começar a pensar não só em ficar com as pesquisas que a gente estava fazendo para nós, mas, mas tentar divulgar isso de alguma maneira né? e coincidentemente acabou caindo tudo mais ou menos na mesma época né? o, os livros do Elton, o Budocast as nossas lives aqui tudo meio que acabou, interessantemente acontecendo mais ou menos na mesma época Ah, e com relação ao Cristiano, seu maior conhecedor Jorge Grace, eu concordo que eu gravar o Budocast com ele, só fiquei ouvindo Deu uma hora e meia, mais ou menos, de Budokest. O
2: bicho fala, né, bicho? É, muito legal, bacana, bacana demais, cara. Mas, mas o legal do Cristiano, cara, é que ele fala e tu não cansa de ouvir, entendeu? Tu fica duas, três horas ali, ele vai, ele vai contando a história como se ele estivesse lá, cara, é um negócio muito bacana, como se ele estivesse vivendo ali com os caras ali, e ele vai entrando nos detalhes ali que você se amarra, é bacana demais.
5: Eu faço uma muito versão bom. romantizada, cara, da história.
2: Vai virar documentário, filme. A narração, né?
0: Fala lá, meu Fon, cinco minutinhos aí para falar da tua história.
5: Bom, assim, falar sobre mim, eu não vivo de luta, não, não sou professor, não tenho academia, nada. Sou de outra profissão. Já dei ah. aula, inclusive, há um tempo atrás. É, a minha origem é cientista da computação, então trabalho nisso há mais de 20 anos. Trabalho em empresas de software, então empresa que desenvolve o produto, é, e em 2000 eu comecei a treinar jiu-jitsu em 97, primeira vez que eu comecei a entrar, depois que eu entrei na faculdade em 99, é, eu tive que dar uma diminuída no jiu-jitsu, por isso que eu passei 12 anos na faixa azul, tive que dar uma diminuída, entrei na... Aí já, quando eu entrei na faculdade eu já trabalhava, então era um ritmo assim muito pesado de estudo e trabalho naquela época, era tudo diferente de hoje, a forma de treinar, etc, mas eu sempre acompanhei o jiu-jitsu mesmo quando eu não treinava intensivamente. Por muito tempo, eu dava um ou dois treinos por semana só, é o que eu conseguia fazer. Aí casei nessa época e tudo, filho, não sei o quê, assim, mas isso em termos de vida no jiu-jitsu. Em paralelo, eu li uma vez, eu, eu nasci naquela fase ali da, da propaganda do Rorion né, que o Jiu-Jitsu nasceu na Índia, o, Ed, o Hélio criou a alavanca e é onde nós chegamos aqui, mas eu li em 2000 cara, não, não vou lembrar a data específica foi depois de 2000, eu já estudava sobre a história da luta, depois de 2000 eu li sobre, eu acho que foi o Crowley, uma entrevista do Crowley falando que o maior lutador da família Grace tinha sido o George não vou lembrar que contexto foi esse, se eu não me engano foi o Crowley que falou isso era 2000 2001 assim comecei a estudar sobre George então desde há quase 20 anos que eu estou estudando sobre a vida do George ali por volta de 2006 eu acho eu conheci o blog do Elton a gente nem tinha o um grupo ainda do, do Orkut e aí eu acompanhava o Elton discutia com ele pelos comentários do blog dele quando ele criou o grupo no Orkut ele mandou no blog, eu acho, alguma coisa assim, eu já entrei. Então, a gente começou naquela época e também até hoje, uns 15 anos mais ou menos, sei lá, 14 anos mais ou menos, discutindo sobre isso. E, assim, muitos que se dizem pesquisadores, são reconhecidos como pesquisadores, estavam lá atrás nesse grupo do Orkut. E a gente discutia muito, como o Google falou, a gente falava muito como provocação, até num, num processo científico sem estar seguindo nenhum processo acadêmico, de um tentar descreditar alguma hipótese para a gente chegar em algum, em algum consenso. Então, a história do George na minha cabeça, já mudou para caramba nesses últimos 15 anos por causa disso. A gente sempre se provocou para caramba. A, a minha concepção sobre o Hélio mudou muito também nesses esses últimos 15 anos, justamente sobre essa provocação. O Elton, nessa época, era até era chamado de anti grace e hoje é chamado de Grace 7, para vocês verem, né? Uma coisa. Como <risos> a coisa muda. Então, é mais ou menos a nossa história em conjunto <risos> nos últimos 15 anos, nessa provocação ah, para tentar vou... encontrar para tentar encontrar a história real, o que realmente aconteceu, porque a gente nunca vai saber na né, exatidão da história, nunca. Não existia filmagem, não existia foto, não é como hoje, que todo treino eu posso tirar uma foto, posso filmar, não existia. Então, a gente monta uma, uma, um entendimento e tenta preencher esses espaços, triangulando as informações, identificando as personalidades e entrando na cabeça de como funcionava aquelas pessoas naquela época, e com a cabeça da época também. Então esse é o trabalho que a gente vem fazendo esses últimos 15 anos, mais ou menos.
0: Excelente. Porra, tu tava contando o tempo? Cinco minutos em ponto.
5: É assim, Temo cara.
0: É a prática. <risos> Meu avô aí, presente, bem-vindo, o grande mestre Flávio Beren, sempre um prazer ter você aqui com a gente. Pedrão chegou aí também, o professor Pedro Valente. A gente queria saber também, Pedro, estamos aqui cada um falando um pouquinho, cinco minutinhos da história, na luta, na arte marcial, a gente conhece muito bem a sua história, já todo mundo sabe aqui de toda a sua vivência, toda a sua prática, de tudo que você, de todo o seu lastro esportivo e é, marcial dentro da arte, mas pô, não, não custa, né? Cinco minutinhos, você poderia fazer uma breve explanação? Marcel quer falar alguma coisa? O oh, meu pai tá aí também. Fala, Marcelo, tamo eu,
4: gostaria, eu gostaria de pedir para deixar o professor Pedro por último. Então, o que vai ter mais para falar e é que teve uma vivência direta com o Mestre acho que dá até para deixar ele falar um pouquinho mais de cinco minutos. Assim, eu fiquei até... Acho justo. De ele falar na minha frente. Sabe? Acho justo, então, assim, acho assim, justo. Eu, dou uma breve eu, eu faço a minha parte aqui agora, e depois a gente dá um tempinho a mais para o professor Pedro, porque ele é o cara que conviveu tá com certo. o cara, né? Tá certo. Então,
0: vamos... Boa, tá certo. Tá certo. É isso
4: aí. Se eu, puder deixar... eu. Mete bronca. Eu, eu, praticamente, é, é o o seguinte, eu tenho, eu tenho, 49 anos. Eu sou bombeiro militar, sou subtenente do Corpo de Bombeiros aqui do Paraná, né? Tenho 27 anos de serviço, na né, profissão. Comecei nas marchas de dor, em criança, né? comecei com 7 anos de idade, em 1980, 1980. e até a faixa marrom, daí teve Período de rebeldia, aquela coisa toda, acabei parando por volta dos 15 anos e acabei entrando no Corpo de Bombeiros com 23 anos, depois de ter saído do Exército. E a gente começou a enfrentar muita situação referente a assunto psicótico, a, a, a violência doméstica, e foi mais ou menos na mesma época que, o, que teve o primeiro UFC. E daí eu procurei o Jiu Jitsu, é, buscando estratégias e substratos. Para mim poder utilizar a minha profissão enquanto militar. Né? Só que eu encontrei um jiu-jitsu um pouco diferente do que eu achei que eu ia encontrar. E eu, pô, não tem como não se apaixonar pelo jiu-jitsu, né? Eu comecei a aprender jiu-jitsu esportivo, meu professor, Rodrigo Feijão, para mim é uma onda do esporte, tenho... um dos orgulhos que eu tenho na minha vida é ter, ter pegado a faixa preta com o professor Rodrigo Feijão, na União, né? Para mim é uma coisa que eu digo que não é para qualquer um. Só que daí eu comecei a ter que pesquisar e buscar a defesa pessoal. Eu tenho um viés mais científico da coisa, e devido a esse viés mais científico, eu gosto de, 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 de unir aquela questão da mecânica, da biomecânica, com a questão da história, e tentar fazer aquele amálgama em busca dessa, desse meu objetivo pessoal, que era conhecer mais sobre defesa pessoal. Então, foi pesquisando sobre a defesa pessoal que eu acabei chegando, nesse grupo, no Elton, no Cristiano... Do, do Gustavo, eu tenho uma diferença do pessoal que, pelo fato de eu trabalhar com, com, com a situação mesmo, de eu ter vivenciado essas técnicas, É ao mesmo tempo, eu também eu consigo planejar melhor o meu tempo. E como eu consigo planejar melhor o meu tempo, eu pude conhecer, estar tá na casa do Elton, treinar com o pessoal dele, eu dei, um, eu dei um, tipo, outro encontro com outros professores de outros estilos de jiu-jitsu, eu pude receber o Gustavo aqui em casa, então, quer dizer, conhecer o pessoal me loco, e construir essa, essa minha visão da defesa pessoal, basicamente ela foi reconstruída. Né? Eu tive que reconstruir com base nos conhecimentos que eu tinha do judô, do jiu-jitsu esportivo que eu aprendi, e com base também na pesquisa histórica e na documentação que a gente tinha. Como eu tive a oportunidade de botar isso à prova para valer, eu acredito que eu fiz um trabalho razoável. Eu, um dos motivos de acreditar que eu fiz um trabalho razoável é o fato de hoje eu estar num grupo que tem... o um, um, Pô, tem a linhagem Berg e a linhagem Valente, que mim é diretamente Grace. Ou seja, eu tô, tô no olho do fracão, né? Então, se, eu, se eu queria conhecer sobre a defesa pessoal do Jiu-Jitsu, eu tô no lugar correto. Com relação ao grupo, o diferencial que eu tenho com relação ao grupo que eu acho, acho que os meninos agora vão concordar, é que eu não tenho nem 5% do conhecimento histórico do, do, do Cristiano, do Gude e do Elton só que eu consigo raciocinar em cima e achar uns contrapontos em, em, no sentido de trazer determinadas perguntas, sabe? Então, eu acho que eu consigo fazer uma síntese, quando o pessoal tá tudo brigando, eu acho que muitas vezes sou eu que consigo fazer a síntese, peraí, galera, aí não é assim? Então, eu acho que eu consigo trazer o contraponto a discussão da galera. Agora, passar passa a bola a fera aí.
0: Então, aí o que, que aconteceu agora? Agora fiquei aqui numa berlinda, numa... Uma, uma sinuca de bico. O professor Pedro teve algum problema, caiu a internet. Então a gente vai fazer o seguinte: Ó, meu pai tá aí, pai, não te deixa boa noite da forma correta. Boa noite, pai, mestre Bering, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela, pelos melhores desejos. Tiagão tá aí perguntando se Pedro Valente já lutou algum campeonato ou lutou em algum vale-tudo. Eu sempre dei aula de jiu-jitsu, a gente também vai falar sobre isso. Matias Parra, boa noite, boas noites, amigo. Cezinha tá aí também. Bom, beleza, vamos ao conteúdo. tá? Vou lançar, soltar a vinheta aqui, vamos ao conteúdo. E antes da última posição, a gente pede para o Pedro falar sobre a história dele. Beleza? Beleza, Creusa? Vamos lá. História do Jiu-Jitsu, como nunca. Ih, olha, mudou tudo, rapaz. Foi Golo Parquito. Podia para mim, podia ficar essa abertura até o final do programa. A gente chegava aqui só para falar: valeu, galera, forte abraço. A música é muito maneira. Bom, estamos aí. Curso de Defesa Pessoal, aula 37.
1: Guga, é contigo. Bom, vamos lá. É uma defesa quando o agressor é, faz o agarrão por trás e, e quem está sendo agredido está sentado no, numa cadeira. É, essa defesa eu não lembro de ter no livro mais recente. É, o que, que o que que acontece aqui no caso quem está agredindo precisa curvar o corpo à frente para poder é, começar é, o, a te segurar pelo pela garganta né e aí aproveita-se desse agarrão faz do como se fosse uma base né e aí colocando os dois pés no chão né dá para ver que no início ali o grande mestre do igreja estava de perna cruzada então ele, ele faz como se fosse a base como se fosse como se fosse a defesa em pé e aí, aproveitando esse desequilíbrio do adversário para frente, arremessa o, o, o agressor por cima. Né? Como, como como se fosse mais ou menos aquela técnica de defesa de, de agarro por trás pelo pescoço, só que com a diferença que você está sentado na cadeira, basicamente. Alguns um detalhes aqui bem
0: interessantes, né? Primeiro, bom, questão de segurança, prevenção, obviamente, prevenção e segurança. É, tá num, num lugar, numa cadeira, alguém chegou por trás e conseguiu te abordar, você é totalmente desprevenido. Quanto mais a gente tiver a possibilidade de sentar com as costas, o mais perto da parede possível, melhor, numa situação real. Aqui, quando agarra o pescoço, né, você vê que realmente o que o Guga falou já está curvado aqui, então ele já está meio que né, se botando na posição para ser projetado para frente. Agora, quando o mestre abre as pernas, ele não bota os pés paralelos aqui na frente, ele abre as pernas para fora mesmo da cadeira, ele tira os pés da frente da cadeira, alinha os pés com a cadeira, e ele vai entrar num, numa projeção através de uma captura aqui, sem, sem necessariamente agarrar o pano, mas um, um apoio com a mão no ombro, um apoio com a mão no antebraço para não morrer, Quadril para cima, independente de cadeira, que tiver na frente vai voar junto. E a projeção, essa projeção aqui ela é duríssima. Realmente um espetáculo. Marcel, Elton, Cristiano.
4: É, é um impulsionário, né? É um O detalhe Sim. é que todas as técnicas de, de azar né? que é a, a parte parte de pé do, do Maguazá, né? O pessoal pensa que Maguazá é luta em pé. Não necessariamente porque que o Suquem Wazá são as técnicas de sacrifício. Por que é sacrifício? Porque você sacrifica a sua posição em pé para aplicar a queda. Então, essa técnica de Tati Wazá ela, ela ela considera um dos princípios básicos da projeção, que é você manter o teu centro de gravidade mais baixo do que o centro de gravidade do adversário. Pelo fato do grande mestre da já estar sentado, ele já está nessa posição. Então, o que ele precisa se preocupar aí é com a base mesmo. Né? Na hora que ele levanta, ele já levanta em base e ele já se encontra com, a, com, a, com o centro de gravidade mais baixa. Só curvar vai esticar as pernas, porque ela é realmente violenta.
0: Pedro, o Pedro está de volta. A gente combinou o seguinte. É, na penúltima, quando a gente terminar a penúltima posição aqui, aí você conta para a gente o que a gente quer saber da tua história, tá? Inclusive, tem uma pergunta maneira aí do Thiago, que é meu aluno, que é se você já lutou campeonato, já lutou MMA, já fez tiro ao alvo, quando é que foi que você beijou na boca pela primeira vez? Não, não entendi muito, assim, a profundidade das perguntas <risos> do cara, não, mas... <risos> Sacanagem. Beleza? Tá, obrigado, essa obrigado. Aí... <risos> Imagina, cara, é um
3: Prazer. E desculpa pela, pela falha técnica aqui, eu tive que me virar nos 30 aqui, mas consegui agora voltar com tudo.
0: Boas parte. É isso aí, quem sabe faz ao vivo. Essa posição, a gente estava falando aqui, né? o cara tá passando por trás de você e te agarrou no pescoço. Primeiro, né? não deixar o cara que você desconfia de alguma coisa passar por trás de você, você sentado bem tranquilo. Né? Questão de segurança, prevenção. Vamos botar a cadeira o mais perto da parede possível. Segundo que aconteceu a agressão, ele abriu bem as pernas, apoiou os pés no chão, levantou o quadril fazendo a projeção para frente, independente do que tinha no meio do caminho ali entre o quadril e o cara, né? Que que maiores detalhes aqui? O, o, o Marcel foi preciso para caramba, falou inclusive a questão da, do sacrifício aqui, né? Que realmente é bem é bem avançado, termos técnicos bem avançado para quem para quem realmente Dá aula mesmo. Quando não dá aula, acaba ficando um pouco perdido. Mas é bom já ir aprendendo também.
3: É, o que eu vejo aqui, nessa posição, que não é uma posição que eu é, aprendi no programa. Eu tive acesso a essa revista, é, a todas essas aulas, na casa do grande mestre Hélio Grace. Inclusive, foi o grande mestre Pedro Emetério que colocou tudo junto... Né, montou um livrinho tá aqui, ó ele colou isso aqui na capa né, aquela fotografia e aí ele juntou todas as aulas né, aqui nesse o tio Elio disse você é o único que olha essas coisas então pode levar ele me deu de presente e aqui Oi, tem tchau, uma eu, não, eu tava aqui,
0: com, até, ajeitando outra coisa ah, tá Pô, legal Show, bacana, hein?
3: E aqui ele, ele colocou aqui, o Pedro Emetério, olha que interessante, a título histórico. Ele colou aqui esse Soak Ship Council, né, um diploma que o Hélio Grace recebeu, e aí fez aqui uma dedicatória. Está escrito o seguinte. Para o mestre dos mestres, Hélio Grace, tio Hélio, você sabe que, abre aspas, a vida... Não nos é dada feita, mas por fazer. E se a tarefa for bem realizada, é considerada arte. E seu autor, um artista, fecha aspas. Eis aqui a prova da sua arte. Fico até arrepiado lendo isso. Do seu amigo discípulo, Pedro Emetério, de São Paulo, 5 de março De 1996. Bonito, né? Então, eu tive acesso a isso lá na casa dele. Eu, e lendo isso, eu perguntava... Tio, essa aqui eu não aprendi. Aí eu lembro que nós, inclusive, levamos uma cadeira para dentro do ringue para fazer essa posição. E ele disse isso, que os pés têm que ir lá para trás mesmo para entrar embaixo do cara. E também entender que o cara, para te pegar, ele precisa curvar para frente. Então, aí já ele se desequilibra. Né? E aí você... Levanta e faz a posição. Aqui está escrito firme na base. O agredido levanta-se e curva o tronco aproveitando o desequilíbrio do rival. Observem com atenção esta fotografia. Não houve modificações na base nem na maneira de segurar o braço que envolveu o pescoço do agredido. Mas o impulso do tronco para a frente já foi dado. Ao flexionar o tronco para a frente e elevar um pouco o quadril o agredido conseguirá isto. E na última foto, esta é a fase final do golpe. Depois disso, se quiser, o agredido poderá servir-se à vontade. Na edição... <risos> na edição de 2 de agosto de 52, aula 10, os alunos encontrarão maiores detalhes deste golpe. Então, quer dizer, é o mesmo golpe do ataque por trás da aula 10, só que adaptado para a cadeira.
0: Maravilha. Aqui, aproveitando essa deixa, dá um abraço aqui no Dante. O Dante está sempre participando das nossas aulas. Seja bem-vindo aí, meu irmão. Passei aqui pelo teu comentário. É que são algumas coisas para fazer aqui ao mesmo tempo e às vezes eu perco uma coisa ou outra. Né? Peço até desculpa para vocês. Hélio Perdigão está falando aqui ó, das grandes Hélio. Um abraço forte. Das poucas coisas que a quarentena trouxe de bom foram estas reuniões, porra, muito obrigado meu grande
3: Hélio Perdigão nosso amigo lá de Portugal representante do Royce grande faixa preta e professor
0: porra, excepcional, querido e aqui meu pai como sempre dando... <risos> não é um iponceoi é uma solução interessante para essa abordagem porém para essas agressões raras porra, falou... aqui quando ele botou esse raras, ele, tipo, ele pontuou perfeitamente porque é raro um cara te agarrar por trás do tu sentar, né? É praticamente, é. né? É raro. Eu é nunca nem inclu... vi. Tá. É.
3: Depende,
5: depende de quantos inimigos você tem, né? <risos> é.
3: e, aqui tá, e aqui na revista, né? já dentro é. daquele código de valores do Hélio Grace, está escrito aqui Sabe-se que é covardia, mas muitos agressores costumam surpreender suas vítimas pelas costas. Então, quer dizer, sabe-se que é covardia, mas acontece. Mas eu concordo com o seu pai, sentado assim é raro. Meu.
5: isso depende eu, eu, da
0: cadeira eu, e de outras variáveis.
5: Eu que venho de uma cidade é violenta do interior do Ceará, eu aprendi desde cedo que em qualquer lugar público você senta sempre de costas para a parede e de frente para a porta.
3: Isso. Isso. É isso Desde aí.
5: criança que eu aprendi isso aí Então, a é época, eu imagino que era Que era recomendação também
3: Milfão, você sabe que eu sou De origem cearense, da Doracatia né?
5: Olha aí Não parece, essa cabeça tá muito fina
3: é. <risos> Cearense, ah, cabeceira. É, Família Valente a família Valente é do Ceará, do Aracati, lá do, ah, sabia beira, não. do, 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 do Rio do Jaguaribe, lá. Meu avô Valente, eu, Pedro Valente, junto com o irmão dele, General Eliezer, a praticar jiu-jitsu, eles eram lá, nascidos lá, no Aracati. Olha,
0: muito aí. bom, cara. Aproveita para já então emendar aí, Pedro. Conta para gente sua em, história.
3: Em relação, a, em relação ao seu enaguer só que seu pai falou, realmente, não é o Iponsioi na moderno, clássico, mas aí o Gustavo pode confirmar, o meu e demais, se você olhar os livros antigos, tanto o livro do Yokoyama, quanto o livro do Arima, né, bem lá no início, até naquele, naquele tratado que foi feito depois da reunião da Butoku Kwai, você não tem Iponsioi ainda, mas... O que eles classificam de Seoi Nage é exatamente não na cadeira, mas é exatamente essa queda dessa forma, assim, com ataque por trás e jogando por cima, como nós fazemos na defesa pessoal, certo, Gustavo?
1: Esse mesmo no, no sumo você também tem o, o Seoi também e no caso a gente até discutiu uma outra live, né? No caso o, o Seoi Massa é o é quando você carrega algo como se fosse uma mochila nas costas, né? Então, Isso. na verdade, é relacionado a esse... A, a projeção é relacionada esse, a esse termo, vamos dizer, da, da, da própria linguagem japonesa.
5: No judô, uma pergunta a vocês que são judocas profissionais, no judô tem algum nome para aquele seoi que você faz de joelho? Você entra dentro do cara de joelho e faz o o senhor Nagui? ou isso é moderno não é entrou O
1: Seu oi Atoshi Seu oi Atoshi Seu oi
5: que esse da cadeira me lembra muito aquela entrada né Do guardada devidas proporções que tem a cadeira entre você e o agressor ah, a você entra
4: Nage, eu acho que você tem variações o senhor Se você pega as duas você pega a lapela e a manga do mesmo lado é eric senhor se você pega a lapela do outro lado, é moroto de Shoinag. Se você não pega a lapela, é irmão Shoinag. Foi por isso que eu falei é com shenag. Entendeu? Essa é. Tipo assim, são tudo Shoinag. Só que um é eri, o outro é moroto, o outro é irmão, o outro é o tosh, né? Tudo seu ei, na realidade. Não sei concordam comigo.
3: Seu se ei, concordo. É o back, em chamar in em inglês, back. Carry through, back carry through.
5: Para sim. mim é o Fly Mary. Sim. Variação de Fly Mary.
3: <risos> fly Mary do Wrestling, né? É.
2: Posso trazer eu uma abordagem? De Por
3: favor, Elton.
4: Pode, eu tô
2: é, Essa imagem aí cai naquela discussão que eu e o Google a gente sempre faz, né? Sobre as técnicas tradicionais japonesas, né? É, sendo adaptadas pelo Ocidente é, por alguns entusiastas ali no, no começo do século. É, essa posição, o Guga sabe bem, ela é uma posição que a gente vai encontrar em diversas katas, né? jiu-jitsu mais tradicional. É, mas geralmente o, o sujeito, ele tá ajoelhado, né, e alguém chega por trás e tenta estrangulá-lo. Então ele aplica... Né, é, essas variedades de seoi. a primeira vez que eu vi a tentativa né de se, de se trazer isso é, vamos dizer assim para a vida ocidental é né, que os japoneses eles ficam de joelhos né cotidiano dia a dia e nós no, no ocidente né em cadeiras a primeira vez que eu vi essa adaptação foi o maraleixo ali na década de 20. o maraleixo ele constrói né, um, uma sequência de, de técnicas aonde você se defende sentado né, de, de diversas agressões pela frente por trás né, pelos lados então isso já é uma ideia já trazida pelo pelo maraleixo mas você vai encontrar também inversões né, lá do do Bartitsu né, do William Barton personagem que a gente sempre está falando aqui então é todo esse trabalho é, já é uma adaptação desses katas japoneses, né, mais tradicionais, voltados para um olhar mais ocidental. É, é basicamente a mesma coisa. Né? Ele está ajoelhado, o sujeito chega por trás, é, tenta estrangular, e ele arremessa o sujeito. É, na versão ocidental, eles usam cadeira. É, é interessante né, ver como é, partes né, do, do método ataque e defesa, ele, ele continua... É, influenciando aí diversos personagens aí da, da década de 30 em diante. E, com certeza, o mestre Elio foi um deles. Bacana isso aí. Pedro, conta é, o pra seu gente. Pai, o,
3: seu, o seu pai está fazendo ali uma... Desculpa. O seu pai está fazendo uma observação interessante ali, o mestre Silvio Bering, dizendo que, na verdade, é uma projeção de quadril enfiando a cabeça reta entre as pernas, não lateralizando. Isso é muito importante, um detalhe muito importante, até porque... Como é, uma, é um reflexo condicionado, né, a reação tem que ser muito rápida, senão o cara te puxa para trás, você não tem condição de saber se o cara está te pegando com o braço direito ou com o esquerdo. Né? Então você vai lateralizar, como? Não, não daria. Então, é exato, tem que ser, a cabeça tem que entrar reta entre as suas pernas e jogar o cara por cima. Né? Isso é um detalhe importantíssimo. Mas você quer que eu conte a minha história forte, agora? Tá assim, ou... Não não,
0: é? Eu, eu quero, eu quero que eu você conte a, a tua história agora não, por favor
3: Mas Marcel, eu, eu, não, eu, eu não acho que ele está dizendo aí Que seja um cochil azar Mas não há dúvida que o quadril é, é, um, é importante nessa queda né Porque você, quando você cai em base você, O quadril ele, ele usa Eu acho que ele não quis dizer ali Que, é, que trata-se de um cochil azar eu ainda diria que ah. é um Seu Inagê, porque o original era assim. Eu estou até buscando aqui no livro do Arima agora para ver. Porque aquelas fotos também parecem uma projeção reta naquelas fotos antigas e não materializada, né Eu estou falando do Seu Inagê, não que a gente aprende hoje em dia, que é ensinado no judô. Sim. Eu estou falando do Seu Inagê da época da criação da Kodokan lá de trás.
4: Sim, mas isso não vem de encontro, porque eu tinha falado do centro de gravidade estar mais baixo e a gente subir projetando para frente. É, por isso que eu acho. Eu acredito que justamente a projeção de quadril ela lateraliza sempre. que né? a projeção de quadril, você usa o quadril para projetar. Então você sempre vai lateralizar. Quando você joga por cima, é teu azar. É uma técnica que. Você usa a alavanca, né? Do fato de teu centro de gravidade estar tá mais baixo e projeta o teu quadril para frente. Mas não é uma projeção de..
3: Quadril, mas você não acha que o quadril. Tá o quadril ali não eu não estou discutindo, eu considero essa queda ter o azar. Agora, você não acredita que o quadril ali faça um ponto de apoio?
4: Não, eu, tipo assim, eu, a minha visão de projeção de quadril é lateralizando e utilizando o quadril. Eu, o que eu acredito que está sendo feito aí é o seguinte, ele abaixa o centro de gravidade, mais baixo do que o centro de gravidade do adversário e na hora que ele estica as pernas e joga o corpo para frente é que ele faz a alavanca. Então a alavanca ela surge do movimento de você reequilibrar a altura do seu centro de gravidade ao mesmo tempo que você projeta o seu corpo para frente.
0: Pessoal, quero interromper a discussão de vocês, não? Na verdade, eu quero até, inclusive, pedir para que vocês continuem discutindo. Meu computador travou tudo aqui, eu, vocês conseguem pelo menos me ouvir? Isso aí já é ótimo. Sim. Mas eu vou. Não, estamos te vendo uma...
3: também, bem. Estamos te vendo bem.
0: É, só que, pô, se vocês verem como é que tá aqui, tá tudo travado. Então, sigam aí, provavelmente eu, eu vou sair da tela, mas já já eu volto,
4: tá? Continua tá essa bom. discussão aí, dá atenção
0: pro pessoal também.
4: Claro,
3: claro.
0: É bom. Eu
4: ver o que o mestre Silvio vai falar aqui agora, que ele falou meu nome aqui, deu tromedeira aqui agora.
3: <risos> é, eu, eu, eu entendo, mas a pergunta que eu faria antes do mestre Silvio. Ainda não respondeu ainda, aguardando a resposta dele. É... O fato da queda ser um teu azar não quer dizer que o quadril não possa estar envolvido. O fato da queda ainda ser... É, então, é, é isso que eu estava dizendo. Agora, a classificação, eu não discuto. Isso. Eu, particularmente, não sei a opinião do mestre Silva, mas eu, particularmente, não discuto. Eu, eu considero que é um seu Inague, um teu azar. Não um seu é, é Só para concluir. Quem sou eu para
4: discutir, mas só para concluir é que a minha visão de projeção de Koshi azar é quando ela lateraliza e ela usa a lateral do coxi como o ponto de, de apoio da alavanca. Você ver, o Harai Goshi é assim, o Rani Goshi é assim, o Uki Goshi é assim. Todo, todas as técnicas de Koshi é, é o ponto de apoio é a lateral do quadril, não tem alguma que seja diferente. Quando você pega, por exemplo, um Otoshi que você vê que você não utiliza a lateral do quadril, Embora você utilize o quadril também como força de, de projeção, ela é classificada é, como teu azar. Mas eu, eu concordo, agora eu, eu entendi é, onde que o, o mestre queria chegar e eu concordo. É,
3: ele falou aqui: o quadril conecta a cabeça projetada para frente, causa um efeito binário. Não, não. É. Essa conexão do quadril ela é muito importante nesse golpe exatamente. É... Perfeito. Eu, eu não sei se o, se o Ian ia pedir.
0: Tô de volta. Voltou.
3: Show de Fala. bola,
0: voltei. Porra, até que não demorou tanto.
3: Professor. Antes Ian, de você.
0: Você
3: ia pedir para eu falar sobre a minha história ou sobre o próximo golpe?
0: Porra, eu queria que você contasse a sua história mais do que qualquer coisa. Mas rapidinho, antes eu vou mostrar um vídeo que o Guga me pediu aqui que, inclusive, eu queria... É no 37 ou
1: 47, Lula? É bem aí mesmo, é só soltar. Por causa daquilo que o Elton falou sobre a forma antiga japonesa ser de joelho, né? Então, no caso, a... É uma travada ali.
3: É, eu vi é legal, olha
1: lá. Então, a forma é, é original japonesa ela é de joelho. Claro que a execução não vai ser a mesma aqui na cadeira, porque, até porque o... A própria posição do corpo e, e, e a distância são totalmente diferentes. Né? Então, mas é, dá pra ver que aquilo que a gente sempre fala, né? o jiu-jitsu brasileiro, ou o jiu-jitsu que foi trazido para o Ocidente, ele tinha que ser adaptado às demandas do Ocidente. Então, se no Japão sentava-se de joelho, no Ocidente se sentava numa cadeira.
3: Muito bom, hein? Muito bom. Olha aqui a foto do Seoi Nage do livro do Arima. Eu vou colocar aqui, se você quiser aumentar a minha tela para ficar mais fácil o pessoal visualizar. É evidente. Não é parecida?
4: É, é exatamente igual,
3: né? Seoi Nage, olha lá.
4: É admito, eu estou saindo dogmática, estou classificando tudo dentro do dogma do judidor.
3: admito. É. Não, claro. Eu entendi, a classificação que é importante, teu azar, coxiu azar. Isso é algo que eu tenho usado Isso. nas minhas aulas, no teste de faixa treta que nós fazemos, o aluno tem que demonstrar técnicas de teu azar, de coxiu azar, tem que conhecer essa, essa classificação. Eu acho importante essa organização.
0: Essa é a primeira linha de ação do gerenciamento progressivo de comportamento inconveniente. Reconheça de forma equilibrada e consciente o motivo que te leva a algo, o motivo da indignação, motivo de algo. Parabéns, parabéns, tá ó, excelente. Isso, além de tudo, é um exemplo, cara. Eu acho que ó, reconhece, pô, eu reconheço que eu estou fazendo, eu reconheço que eu faço isso, eu reconheço que isso aqui. Pô, isso aí é um, isso é um show, cara. Isso aí é um baita de um exemplo. Ué, tem, tá faltando alguém na tela. O Elton? O que, que houve, rapaz? Hoje tá um sobe e desce danado aqui.
2: Bom, Pedro,
0: conta pra gente um pouco da sua história antes da gente finalizar com as últimas duas aulas. A gente quer saber.
3: Muito obrigado. Mais uma vez, saudações a todos que estão nos assistindo. Professor Ian, professor Guga, professor Marcel, Milfon, o Elton nos deixou, mas minha saudação aqui também. E a todos que nos assistem, grande mestre Flávio Bering, mestre Silvio Bering e demais, prazer estar aqui novamente. É... O que o Marcel sugeriu é perigoso, me dá mais tempo, porque senão eu falo o programa inteiro e ninguém aguenta, <risos> vai sair todo mundo da... da, da, da... Às Deve vezes gravar, eu lá na aula, o meu, pai, o meu pai assistindo as minhas aulas lá em Miami, eu começava a falar, o meu pai falava, oh, para, porque vai dar divórcio. As esposas em casa vão se separar dos maridos, deixa o pessoal ir embora, ninguém aguenta mais. Então, se deixar, eu vou embora. Então, comigo então, sete não minutos. me acanhe, não. Ian, me interrompa mesmo, não tem problema, tá pode lá. me interromper é. sem, sem cerimônia. Pega Mas vamos momento, lá. Eu, né, a minha história no jiu-jitsu pessoal se inicia dentro da barriga da minha mãe. Porque eu não considero o jiu-jitsu somente uh, as técnicas de defesa pessoal, de luta que nós aprendemos. Eu acho que o jiu-jitsu é uma filosofia de vida. E essa filosofia de vida que meu pai aprendeu através dos irmãos Carlos e Hélio Grace dentro da Academia Grace, ela já influenciava a alimentação da minha mãe durante a gravidez. e Vários outros fatores que estavam ali presentes, antes do meu nascimento. Assim foi comigo, assim foi com todos os nossos irmãos. Então, na verdade, essa história se inicia no dia 27 de abril de 1953, quando o meu avô, né, doutor Silo Gomes Valente, cearense do Aracati, leva o meu pai, menino, já praticante judô, praticava ajudou na Academia Cordeiro, na Barata Ribeiro, lá em Copacabana. Ele, então, foi, levou para a Academia Grace. Os dois tinham assistido à luta do Kimura, em outubro de 51, no Maracanã. Né? E ficaram fascinados ali com a luta, com o Hélio Grace. então sempre tiveram esse esse desejo, só que a Academia Grace era na vila Rio Branco, lá no centro, a do Cordeiro era mais próxima, então ele, ele começou no Cordeiro. Na verdade, o interesse do meu avô pelo jiu-jitsu começa quando ele ainda cursava a faculdade de medicina e tinha um colega japonês, que tava... a medicina no Brasil, na época, era muito respeitada mundialmente, vinham pessoas do mundo inteiro cursar medicina no Rio de Janeiro, capital federal na época. E o meu avô, na, 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 no início do século XX, teve um companheiro japonês faixa preta do Japão, que mostrou ao meu avô alguns movimentos e ali teve o início. Coisas básicas, mas o meu avô ali já ficou fascinado. Então, levou meu pai para a do Kimura, em 51. Logo após, matriculou meu pai na Academia do Cordeiro. E aí, em 53, a Academia Grace meu pai fez aula, o professor dele principal na época era o grande mestre João Alberto Barreto então os dois desenvolveram uma grande amizade o meu pai dentro da academia Grace conheceu aquele que através do grande mestre João Alberto seria o seu mentor na cirurgia plástica, o doutor Jorge da Silva, então esse elemento do jiu-jitsu também, de networking né? as amizades, principalmente naquela época na academia Grace era muito bem frequentado, então Figuras importantes, meu pai, é, que era um rapaz de classe média, ele né, aproveitou essa possibilidade de estar exposto ali a pessoas importantes dentro da academia. E, inclusive, um fato interessante: quando meu pai monta a primeira clínica dele, formado em medicina, era vizinho do, da, academia, da primeira academia do grande mestre João Alberto, quando ele saiu. Uh, em Copacabana, ali, no prédio que acho que hoje é o Ibeu, uh, Nossa Senhora de Copacabana, quando ele é, saiu da Academia Grecia. Então, os dois eram vizinhos de porta, no mesmo andar. Então, ali ficava fácil do meu pai treinar e tal. Foi ali o início do grande mestre João Alberto e o início do meu pai na, na cirurgia plástica. Na medicina. Então... Eu estou dizendo isso porque o nosso jiu-jitsu já vem de antes do nosso nascimento. É uma coisa já de família. Nós já representamos a terceira geração, meu filho, a quarta geração no jiu-jitsu. Todos nós discípulos diretos do grande mestre Hélio Gracie. Quando meu pai começa a ficar famoso no Rio de Janeiro, ele também ali... Porque meu pai ele viaja para os Estados Unidos, para a Europa, para se especializar na medicina, cirurgia plástica. Quando ele volta, muito ocupado, ele treina ali um tempo na academia do grande mestre João Alberto, meu avô também, mas depois tem uma aproximação muito grande dele com os grandes mestres Carlos e Hélio Greice. Primeiramente com o Carlos, começa a frequentar muito a clínica pela questão da alimentação. Ele é muito interessado na alimentação, já com todo aquele, aquele regime alimentar fantástico que ele é, receitava para os alunos dele, para os é, pacientes dele. Né? Ele Realmente, ele tinha pessoas que vinham a ele e se curavam de diversos problemas com a alimentação. Mas, como meu pai tinha base científica, né? o Carlos é um autodidata, o meu, ele sempre ia lá, e tinham conversas longas sobre alimentação, sobre a questão da fisiologia, da digestão e tudo isso. Depois, também, o grande mestre Helio Grace, meu pai começa a fazer aula particular com ele, no início da década de 70. E aí vem o meu nascimento, já havia essa relação muito próxima entre os dois. meu pai se tornou como um médico da família. Então, qualquer problema que eles tinham, levavam lá. O Carson, algum aluno se machucava, quebrava o um nariz, tinha precisava levar um ponto, levava para a clínica do meu pai. Então, meu pai ele ficou muito amigo da família inteira. É, inclusive, levou uma filha do grande mestre Carlos Grecia, a Geisa, para trabalhar na clínica, nessa parte de alimentação dos pacientes. Então, é uma relação que ficou muito, muito estreita. E isso que teve um impacto na nossa, é, no nosso desenvolvimento no jiu-jitsu. Porque nós sempre sentimos o grande mestre Hélio Grace, do grande mestre Hélio Grace, um tratamento de avô. Dada essa relação tão forte com a nossa família, principalmente com o meu pai, eles tinham muito respeito mútuo ali, uma, uma relação muito bonita entre os dois que perdurou até o final. Então, nós nos aproveitamos disso. Então, ele tinha todo o interesse, toda a motivação de nos ensinar jiu-jitsu. Né? Hoje eu entendo isso, tenho médicos lá na academia, eu entendo esse sentimento de gratidão que você tem com o médico. Meu filho tem um problema de saúde, eu ligo para o médico, três, quatro horas da manhã, o cara atende, faz isso, faz aquilo. Então, claro que eu ensino a todos os meus alunos, mas o filho do médico, eu tenho aquele sentido, eu sentia isso do grande mestre da essa coisa de querer nos ajudar, e não só dentro do tatame, mas fora do tatame também, a filosofia. Então, começamos na. Eu comecei na Vila Rio Branco, já não tinha mais o 17 mandar andar, estava alugado, era só o 18o, e eu fazia aula lá, pequeno, com três, quatro, cinco anos. Depois o negócio ali ficou muito pequeno, meu pai, para ajudar ele A chapa dele tinha vencido as eleições no Vasco da Gama e ele levou a Academia Grace para a sede náutica da Lagoa. Né? E ali houve um crescimento da academia e do jiu-jitsu também. Né? Isso é uma coisa interessante se ser analisada historicamente, a repercussão da saída da Academia Grace da do centro do Rio e a vinda para a Lagoa. Né? O Carson já tinha vindo para a Copacabana com o Rod, mas essa vinda do Hélio Grace, do Rickson, de todos eles, para a Lagoa teve uma, uma relevância ali que eu considero importante. Então, eu treinava ali, aí começou a ter aula coletiva de criança. né? Teve também mais aula coletiva para adulto também, porque o espaço na Rio Branco era muito pequeno, o espaço lá de cima, né? que eles ficaram só em cima. Então, eram praticamente dois rings de aula particular e só. Então, é, eu comecei a fazer aula coletiva. Até vocês me mandaram outro dia uma fotografia do Rickson, do Royler dando uma, uma chave de braço voador Era uma, uma aula de criança e eu estava ali naquele dia. Então, já ali eu comecei, para responder a pergunta do nosso Tiago, eu comecei a participar de campeonatos. né Quando meus professores mandavam eu ir no campeonato, eu ia. Então, fui... Fui a, a Copa da Liga Niteroiense de Jiu-Jitsu de 1983. Inclusive, eu tive a finalização mais rápida do campeonato inteiro. Eu finalizei a minha luta em 21 segundos e o Rickson tinha finalizado uma em 30. Então, a minha foi mais rápida que a dele. <risos> eu com oito anos de idade. Era até um aluno da outro. Então, fui campeão desse. Em 84 não teve, 85 teve de novo. Que era o maior campeonato de jiu-jitsu da época. Né? Desse, da, da... Era como se fosse um campeonato brasileiro. Né? Então, em 85 venci de novo. E campeonatos internos, dentro da academia, naquela época se fazia muito. Até lá no Padre Antônio Vieira, às vezes a gente ia lá para baixo, no, no, no jardim, lá embaixo, eles botavam os tatames, faziam os campeonatos internos. Eu participei, também participei de alguns, alguns campeonatos de judô. Só que, o que aconteceu? No final da década de 80, não sei se 87, 88, eu ali ainda com 10, 11 anos, logo depois disso, o grande mestre Hélio Gray sai da federação. E ele sai da federação com críticas ao que estava acontecendo com o jiu-jitsu competitivo. Porque, como o grande mestre João Alberto falou no programa de ontem, o desenvolvimento das regras de competição... Ele, foi feito com o intuito de melhorar o jiu-jitsu, através da progressão das posições e aqueles, aquela pontuação. Só que o grande mestre Jair considerou, depois de observar aquilo por quase 20 anos, que o que acontecia era que a defesa era relegada a um segundo plano. Todo mundo lutar. O ponto era dado para o ataque, para o domínio mas a defesa que ele considerava a coisa mais importante quase que não valia nada, quer dizer, não valia nada, e o cara que ficasse se defendendo perdia, porque o outro ganhava por pontos. Então, ele falou para mim uma vez, ele falou, engraçado que essa regra que eu desenvolvi, se ela fosse aplicada nas minhas lutas, eu teria perdido todas. <risos> eu teria perdido para o ONU, eu teria perdido para o Iano, eu teria perdido para todo mundo. Então, você vê aí a ironia da coisa. E aí... Nós, alunos dele, ele parou de incentivar. Não vai lá não, Pedrinho. Isso é isso, não. Por isso que eu não fui mais. Por que, primeiro, por que você não competiu? Porque o meu professor não quis me levar mais nas competições. Claro que ele continuou apoiando os filhos que já tinham uma identidade muito ligada aos campeonatos. Mas a razão pela qual eu, eu competi e depois parei de competir foi uma. Ele não me levou mais. O meu professor não me levou mais nas competições. Então, a partir desse momento, nós não entramos mais. O Guilherme ainda entrou em algumas competições de judô, campeonatos internos da academia, isso até o final, até eu mudar para os Estados Unidos. Mas esse fato de nós não entrarmos em campeonato não, não, nunca quis dizer que o nosso treinamento competitivo tivesse sido diminuído. Eu e as aulas coletivas sempre. Né? E lá em casa não era opção, não. Eu não fazia porque eu queria. Claro que eu gostava, mas não tinha opção. Eu ia ao jiu-jitsu porque meu pai mandava aí, não tinha, não tinha conversa. Então eu não podia faltar aula de jiu-jitsu, era mais importante do que a escola. Antes eu faltasse o colégio do que eu faltasse o jiu-jitsu. Então eu cresci assim, nunca perdi uma aula coletiva praticamente, ia lá todas. Era mais... Aí passei para aula de adulto jovem, ganhei a faixa azul com 15 anos. Né? Era só com 16, mas eu fui promovido com 15 anos. E a outra coisa interessante, 88, 89, 90, 91, quatro anos seguidos, eu passei as férias de, de verão nos Estados Unidos, a escola americana segue o calendário americano, que eu estudei. Então, passei as férias nos Estados Unidos com o Roryon e com o Royce, com o Rickson depois, com todos eles, fazendo intensivo, treinando ali, morando na academia praticamente, dando aula ali, ajudando, assistente, ajudando nas aulas e tudo. Então, foi algo que foi é, muito importante no meu crescimento. Com 18 anos, indo morar em Miami, não tinha academia de jiu-jitsu em Miami. E aí, o grande mestre Helio Grace, meu professor, eu perguntei a ele, como é que eu vou fazer para continuar o meu treinamento? Ele falou, eu quero que você dê aula, é a maneira de você vai ter amigos, você começa a dar aula para os seus amigos e aí vai ser o seu desenvolvimento. Porque eu era faixa roxa ainda, então como é que eu ia continuar me desenvolvendo? Então, dito e feito. Estou acelerando aqui um pouquinho que eu acho que o tempo deve ter estourado já. Mas eu aí eu comecei a dar aula. Todas as férias eu voltava para o Brasil, passava dois, três meses no Brasil, junho, julho, agosto, treinando, né? E aí fui, e o Hélio Grace vinha a Miami, né? O Royler também vinha da seminário, o Royce vinha, eu ia a Los Angeles, mantive esse contato. Mas eu posso dizer uma coisa: desde que eu me entendo por gente eu não passei mais de um mês, talvez férias, criança, sem pisar no tatame. Eu lembro que quando eu me mudei para os Estados Unidos, a minha ficha, eu já tinha mais de mil aulas particulares. Então, eu cresci no tatame, não é muito por mérito pessoal meu, meu não, viu? Essa minha história, meu jiu-jitsu. Eu devo isso ao meu pai e ao meu professor. Eu fui quase que inserido nisso. Eu admiro aquelas pessoas que fazem por, por amor, sabe que não tem nada e que vão e que pegam ônibus e que se sacrificam. A minha história não foi essa. Eu fui praticamente que forçado. né Forçado no bom sentido, com psicologia. Eu gostava, não estou dizendo que eu não queria ir, não. Mas eu fui ali empurrado para uma história que já veio diante de, de mim. E eu tive o privilégio de poder fazer parte, me dediquei, sou apaixonado pelo jiu-jitsu, né? passo o dia inteiro pensando nisso. Se eu tiver, uma... de férias, e eu puder dar um treino, eu vou dar um treino. Se eu puder dar uma aula, eu vou dar uma aula. Mas, principalmente, eu não fui programado para ser um lutador de jiu-jitsu. Eu não fui programado para ser um lutador de MMA. Eu fui programado para ser um professor de jiu-jitsu. Isso é o principal. Claro que nós, como professores, estamos sempre dispostos a provar, a mostrar uma posição. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Eu posso aqui contar várias histórias, nunca gostei de contar muito isso não, porque eu acho que não é, não é o propósito da minha vida. Né? Eu sou um professor, mas todo mundo que dá aula de hoje sabe, principalmente na década de 90 aqui nos Estados Unidos. Apareceram vários querendo experimentar e hoje em dia eu já tenho alunos que podem dar conta do recado, mas no início não tinha, então quem tinha que enfrentar era eu mesmo. Então, desde a Universidade de Miami contra os jogadores de futebol americano, até depois vários que apareceram. Mas coisas na informalidade, brincadeiras que nós fazíamos, né? como o grande mestre Hélio Gracie chamava. Isso é uma brincadeira com Lego, um leigo, né? não é vantagem nenhuma. A gente domina e mostra e de uma forma carinhosa para o cara depois, é, possivelmente, virar nosso aluno, que é o objetivo. Então, mais ou menos, essa é a minha certo, história, é... espero que, que tenha dado para explicar aí nesse, nesse espaço de tempo.
0: Bom, para mim ficou muito claro. É... Existe muita gente que fala <risos> merda na internet, acaba falando sem saber, né? Por isso que a gente, a gente já, como eu falei, a gente já sabe da tua história, a gente tem o prazer e o privilégio de ter você aqui do nosso lado por Há mais de 10 domingos, se eu não me engano. Cara, a gente, a gente conhece. Né? Mas tem gente que não conhece e ainda quer falar bobagem. Então, deixa os caras falarem bobagem e a gente vem aqui e mostra. Joga na cara que é mentira. Você não sabe de merda nenhuma. Cala a boca e pede
3: para sair. Mas, Ié, eu posso te falar o seguinte: graças a Deus, tem muito mais gente falando bem do que falando mal.
2: Ah, com certeza.
3: Isso é que é importante, entendeu? E dentro daí, o que me deixa muito satisfeito é que dentro da comunidade do próprio jiu-jitsu esportivo, nós temos visto aí muitos depoimentos carinhosos com a nossa academia, com a nossa família. Não, tua Neto academia está... não é uma academia, né, Pedro? Tua academia é um, é um
0: espetáculo, meu irmão. Sério, é um exagero aquilo ali. É maravilhoso. É, um, é, um, é uma Disneylandia para a gente que treina jiu-jitsu. Outra
3: coisa que eu acho importante dizer, até como motivação para aqueles que estão começando agora, para aqueles que olham as fotografias da nossa academia, os vídeos e veem aquela coisa imponente, aquele edifício que nós construímos, Outro dia eu vou mostrar para vocês a foto do lugar onde eu comecei a da dar aula coletiva. Não tinha buraco na parede, não tinha chuveiro, um lugar pequenininho. Aí depois a gente ficou três anos ali, passamos para outro lugar ainda pequeno. Ficamos lá cinco anos, depois fomos para outros um pouco maior. Ficamos 14 anos, muito suor, muita dedicação. Quem conhece a gente sabe, pode aparecer na minha academia qualquer dia sem avisar de manhã ou de noite, vamos encontrar lá dando aula no tatame então se, se as pessoas olham para esse nosso sucesso relativo que nós conseguimos e ficam admiradas podem ter certeza que a causa disso é muito trabalho muita dedicação muitas não, horas não no caiu tatame. do céu não
0: não, não tirar férias caiu.
3: minha esposa estava me, tava me dizendo isso ah, outro bem. dia eu conheço você há 10 anos e eu nunca vi você tirar férias, porque até as viagens que a gente fez, todas você deu aula, você, sempre, você viaja para passar reveão na casa de alguém, você dá aula, você viaja para não sei aonde, você dá aula. Eu nunca vi você realmente tirar férias, eu falei, é, nem, nem espere, porque vai continuar assim.
1: <risos> maravilha,
0: maravilha. Para quem está esperando Como cair do céu, né? Clássica? Como é que é aquela frase
4: clássica? Lá todo mundo vê as, as pingas que eu tomo, mas ninguém vê as quedas que eu tomo, né? Todo mundo vê as que eu bebo, mas ninguém vê as quedas que eu tomo.
3: É isso aí. Boa, meu pai mas... falava, meu pai, o lema do meu pai era o seguinte: nada vence o trabalho. Porra! O amor. lema do meu pai. Nada vence o trabalho. Ele, ele incutiu isso na nossa mente. E nós acreditamos nele, seguimos, graças a Deus, deu certo.
0: Excelente. Vamos aproveitar aqui, pessoal. A gente já se alongou um pouquinho, mas foi muito interessante que... saber a história quantos, de cada ano. Quantos minutos foi eu aí? Ah, porra, vamos, vamos ver a aula de hoje, Pedro. É, foi muito rápido. Cara, você, você falou aí mais de... Você tá com quantos anos hoje? 40... 45. Quase, tu falou 45 anos de vida aí em 10, 15 minutos. Tá? Porra, tá lindo. Sucinto pra caralho. Porra. Habilidoso na palavra. Próxima aula, penúltima aula do módulo. E o pessoal está aí firme e forte, ninguém saiu. Não. Quem saiu também, fica à vontade para sair. Quem não quer ouvir, cara, ninguém está te obrigando, ninguém está te segurando pela mãozinha para ficar aqui vendo o que a gente está falando. Você está aqui por sua livre, espontânea vontade. Próxima aula aqui, essa aula, Guga.
1: Continua. É, defesa de pisão no, no, direcionada ao estômago, faz a rotação do corpo. É, tem ali o detalhe do pé, né, que levanta, fica na ponta do pé ali para fazer a rotação, para ajudar na rotação. Usou o braço para poder fazer o desvio da perna. E aí depois, é, com a palma da mão para cima ali, ó, é, você você segura a perna do adversário. A outra mão vai lá na altura do ombro. Aquela perna que, aquele pé que ficou na ponta do pé, ele volta a girar. E aí ele fica no chão para poder você virar o corpo na outra direção e aí você segura a gola na mesma perna que na mesma o mesmo braço que você segurou a perna você segura a gola e aí você vai fazer a, a, a projeção ali né vai finalizar né com a a, com a projeção ali com, com a perna que é
0: uma que é um esse que é o curso Togari, não o Chico taoshi. Tá o Chico tá Essa aí eu não ia saber nunca como é que é o nome?
4: Cuxique Taos. Tá a variação do Cuxique tá Quem é pega a perna
3: e entra, e entra o gancho por dentro. A variação do Cuxique Taos. Tá Marcel, e também seria um outgari, né? Porque o... É, Vai não. É por porque dentro. quando
4: você pega a perna, é, sobe sim. a
3: perna e entra o outgari, daí o nome
4: é Cuxique tá hoje. É. Tipo assim, é um outgari com uma perna dominada. O Cuxique tá Certo.
1: Ou até dá para dizer que é uma variação de um Osoto Guruma segurando a perna do adversário.
4: É, é. Interessante, mas se fosse para é. dar um nome específico, eu daria <risos> Pode ser várias é, coisas. O mais semelhante à <risos> técnica,
3: de denominação
4: técnica, seria título hoje, concorda, Sim, eu acho que
3: sim. Eu concordo também. Eu, eu, só uma. Um, eu fiz essa observação sobre o Otigari, porque no, naquele vídeo da Kodokan que eles mostram as quedas, e aí com exemplos, eu tenho a impressão que quando eles ensinam o Outigari, eles mostram uma variação usada pelo Kashiwazaki, acho que, na, não sei se foi, na, acho que foi na Copa de Gorocan, em 82, 83, e ele pega a perna e entra de Outigari, e eles mostraram como variação do Outigari ali. Mas eu concordo que está mais para Kutika e tá do que para Outigari.
0: Pessoal, um negócio pra vocês, eu nunca tinha ouvido falar o nome dessa cara.
5: Cara, eu volto a dizer, é por é isso tá que o é é Hélio abandonou de chamar esses nomes aí, bicho. Não dá pra decorar tudo, não.
0: Aqui, pariu, o Chico tô me sacaneou agora. O crente que era um Kossotogari, <risos> 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 um... <Eu tô> aqui... <risos> me fudi. Faz parte. É... Mais alguma coisa, mais alguma declaração com relação a essa técnica?
5: É, é quase que... em Seara em seis isso aí, Cuxique Taoshi.
3: Isso é em Seara em E Cuxique Taoshi é a queda de uma árvore, não é, Gustavo? É uma árvore. Como é que é isso? Não tem negócio desse? Eu
1: não vou lembrar agora de cabeça. Eu teria que ver o, oh. o Candi.
3: Eu acho que é uma árvore caindo. Eu acho que sim. Cuxique acho... Taoshi o Elton
5: não tá aí para falar que foi o Mário que inventou? É, vocês podem me dizer... Vocês podem me dizer se isso aí já tinha no judô lá no Japão ou é uma adaptação depois que foi para a Europa e veio para cá esse tipo de defesa aí. Parece muito aquelas coisas do Bartitsu, né?
1: É, Ian, pode botar aquele, aquele mesmo vídeo que, que foi antes? Foi, não. Bota lá em é, 3 minutos e 12. Não vai, ser, não vai ser a mesma técnica, mas é, vocês vão ver algumas coisas muito semelhantes aí. Ó, a pegada lá na perna, a pegar a outra, a outra mão lá no ombro, ó. só que em vez de varrer a perna, derruba jogando no chão. Ó. Então não é a mesma coisa, mas existem uma série de, de, de coisas parecidas. Aí também é uma defesa de chute, no caso. Só que aí é um, é um outro
3: tipo de chute, no caso. Eu não entendi muito bem o chute ele não, parece que ele dá o um chute, mas não mira nele, mira do lado, é isso?
1: É, pois é, é, é como se fosse é, um chute lateral, seria, é, seria como se fosse um chute lateral, mas eu também, essa, essa posição exatamente eu não sei dizer Sabe o
0: que, que eu pensei aqui? Não sei, posso estar errado, mas hum. parece que ele de repente ia tentar fazer uma entrada de queda aqui né pode ser?
1: Não, não mas é Também é uma
3: é, 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 é. defesa de chute. O que eu pensei foi que ele tá chutando outra pessoa do lado, não sei. É, o, o chute ele sai um pouco o
1: estranho.
5: O irmão é, invisível. Eu achei, eu por achei por que ele ia entrar no, num Kanibassane, não é não, cara? Uma entrada de tesouro, Ué, é? isso aí?
1: De chute. de chute.
5: Porque, pô, ele chutou. Dizer, esse, virou esse, errado, viu? Esse, é, esse,
1: é. culpa, <risos> culpa, do, culpa do. Culpa do oki esse catálogo de defesa pessoal no caso, ele era executado pelo Mifune né? Esse não é ele ele não é, ele não entra dentro do hall de catálogos oficiais da Kodokana. Né? Então, como ele não entrou, hoje é difícil encontrar quem ainda conheça o, os detalhes de, de, dessa dessa forma aí. Então, eu não sei dizer exatamente o, o, os detalhes, mas é isso aí, em teoria era uma defesa de chute. É.
0: Aqui não, não tem coxiche tenho... Taoshi. Fala para decorar né?
4: <risos> Aí seria um <risos> né? Mas o Teguruma. É. Teguruma.
1: Agora curiosamente né, ah, essa, é. esses catálogos de defesa pessoal em japonês eles eles usam o mesmo formato por exemplo daquele manual desses manuais de defesa pessoal é, do nosso jiu jitsu. Então geralmente o nome de cada parte das técnicas vai ser o nome do que o agressor está fazendo. Ao invés da técnica que você está executando. É. Então, geralmente, quando a gente pega mesmo o catálogo de defesa pessoal da, da Kodokan, é, segue muito por essa, por essa linha. É mais descrito é. o nome do que o agressor está fazendo, do que da técnica especificamente que você está usando para se defender.
3: É. Eu acho que ali o chute está meio estranho, mas é a mesma técnica. Não termina com o Otigari, mas é a mesma técnica. É muito bacana.
0: E olha, gente, não fiquem tristes, não fiquem chateados, mas estamos indo para a última aula dessa, dessa nossa jornada. de Acho que, se eu não me engano, foram dez, dez domingos ou nove domingos. Porra, foi sensacional e tem coisa nova para o final de semana que vem. Que nem a gente sabe que é, né? Mis Mistérios de Alton Silva. <risos> Já falou, ó, tem coisa nova para você. Porra, tem coisa nova,
1: galera, não sei o que, que é. Bom, vamos Boa. lá. Aí, no caso, o agressor, ele segurou pela nuca, né? É a primeira coisa não. fazer base, para não ah, tá. o vai tentar te puxar. Aham. E aí, vai vai girar a perna, o, o pé esquerdo ali, no caso, né? Ele tá girando o pé esquerdo para fora, entra com a perna, e aí é curioso que na descrição, fala que pode jogar o agressor tanto pelo lado, como jogar ele por cima, né? Então, pelo lado, eu imagino que seria algo mais próximo ali de um Tayotoshi e por cima ali, mais próximo daquela projeção, por cima, como se fosse o Enagê, que a gente já, já falou aqui de outras vezes.
0: Né? Voou alto, né? Bonita a
4: queda. Esticada, rapaz. Você tá... Brilhante a queda, muito bonito.
3: Eu acho que aí tem uma questão histórica, deixar o meu Elton sair, deixar o Milfon falar sobre isso. Milfon, 1952, era um momento ali importante na, na ruptura que houve do judô com o jiu-jitsu no Brasil. Porque eu acho que no início era tudo mais ou menos a mesma coisa, se, se usavam os dois nomes e tal. Aí começam as outras academias no Rio de Janeiro ligadas oficialmente ao judô e os graces ficando chateados com isso. Já tem início na década de 40. E aqui nesse curso nós vemos aí o Iponsiô e nós vemos o Osotogari. Você acha que ali talvez fosse ali uma, uma forma deles dizerem olha, nós sabemos queda também?
5: É, historicamente, assim, é, é até engraçado, porque quando a gente fala de BDJ hoje, todo mundo acha que o forte era a luta de chão. E o Hélio, dentre os irmãos, foi o, assim, era o único que enfrentava mais em pé os japoneses do que, por exemplo, o George. O George era muito mais esportivo, então, era um cara que, na descrição das lutas, puxava mais para o chão. Eu nunca vi o Hélio puxar para o chão nem no, no, nas lutas lá já na década de 50 ou nas descrições das lutas dos anos 30 é óbvio que o Onu e o Iano eram muito melhor em projeção do que ele mas nós estamos falando dos caras que eram top do Brasil também hum. e aí derrubavam mais o Hélio do que ele, do que ele derrubava mas ele derrubava também ele também não fugia do jogo, do jogo justo de começar em pé, projetar, imobilizar finalizar, ele não fugia desse jogo cair embaixo porque os caras eram ases na derrubada e quando ele caía por baixo, fazia a guarda e continuava a luta, normal. Então, o pessoal tem que ver que, historicamente, assim, a, os irmãos Gracie não fugiam do jogo em pé. Agora, como eles, é, usar até um termo eltoniano, como eles eram mais ecléticos, eles estavam, o treinamento era voltado para a luta como um todo, ou seja, as aulas eram particulares para self-defense, né, defesa pessoal, tinha os treinos, era uma parte para competição, tanto em duelo, não existia competições esportivas, assim, era raro o evento que acontecia, então era duelo, seja de kimono, seja vale tudo, na mão, ou visita na academia, esse tipo, mas era duelo. Então eles separavam bem esse lado de defesa pessoal o lado de duelo, mas mesmo no lado de duelo, você vê que levava a luta em pé também, então você vê que o judô que eles faziam Era o judô que chegou aqui Que era o um judeu completo também Que o Maeda fazia, etc No, no final dos anos 40 Com a, aquela organização da, de Tentativa de ir para as Olimpíadas Que o próprio Jigoro Kano Já vinha fazendo desde o início do século Que ir para as Olimpíadas O judô ia Não foram antes porque o Kano Não, não conseguiu, morreu também muito cedo Ali na, na história do judô do judô olímpico, né? a gente falando, mas o, dá para perceber que tem uma tentativa de tornar o judô mais esportivo no Brasil no final dos anos 40, uma tentativa de organização de federação, e os japoneses já treinavam muito focado em queda, nesse estilo, porque também isso já havia no, no, do Japão, tanto é que quando o Rufino, é até engraçado, o Rufino desafiou em 31, se eu não me engano, o Rufino queria porque queria que os grays lutassem contra ele nas regras do Japão. Ele trouxe as regras do Japão para mostrar aos jornalistas e o Carlos falou, olha, a gente não vai lutar nas regras do Japão. Eu, eu luto nas regras que eu desenvolvi, que eram a cópia das regras do Omori também, em parte, que eu desenvolvi para fortalecer a defesa pessoal, a arte do jiu-jitsu, como eu aprendi. Não de forma esportiva e o rub fino queria uma um duelo mais nessa estrutura de, de esportiva da coisa então você vê que era assim o carlos e o Elis, eles resistiram muito nessa tentativa de ir mais para o lado esportivo e até eu entendo muito bem o que o gigorucano falava no começo do século que o pessoal confunde ah o gigorucano é, não gostava de luta de chão o gigorucano já até até gente dizendo que ele não entende de luta né mas enfim ele não gostava de luta de chão não gostava Aí você percebe que no fim das coisas, quando você é, leva para o esportivo, ele sempre termina marmelada. Pode anotar isso aqui. Se o jiu-jitsu fosse só esportivo daqui para frente, em 20 anos era o WWE do, do, de kimono. Porque historicamente, quando a gente analisa, o esportivo ele vai para o profissional, ele, av ele avança para o profissional... E sempre termina em marmelada. Porque é esporte, gente. E quando vira profissional é dinheiro. Então, sempre termina assim. Você percebe que o Cano tirou a Kodokan dessa, dessa frente, dos duelos que tinha na década de 20. Não deu outro. Em 25 começou a marmelada. Forte mesmo. Tudo se tornou. E o Hélio e o Carlos, eles evitam muito, quando estava se tornando muito esportivo, colocam freio. Porque também sempre terminavam na marmelada aqui. Você vê no, nos anos 40 dos anos 50, virou. As competições eram de, de luta não tinha mais valetudo, era só uma nessa virada aí. O pessoal tinha que ganhar dinheiro, se você é lutador é profissional, tinha que ganhar dinheiro. Então, voltando para essa pergunta, é o que a gente vê historicamente é que o judô, vamos assim dizer, que eles aprenderam, foi aquele judô eclético que era para estar tá preparado para duelo, para defesa pessoal, para competição, de qualquer forma, e por ser eclético, se você especializa muito por um lado, você perde pelo outro. Então, essa parada das quedas, você vê que todas as posições que nós analisamos aqui começam com a projeção, começam com a queda. Então, era essa coisa do, do, do jiu-jitsu como um todo. Começa em pé, derruba, imobiliza, finaliza, se seguir dali, aí tem todo um conjunto de técnicas de chão para progredir na luta. Então, eu acredito que o judô deles era bem completo e continuaram treinando judô também, quando desvencilhou, né? Só que o judô no Brasil, ele seguiu o caminho natural do resto do mundo. Quando você vira muito esportivo, é natural, por mais que você especializa por um lado, é natural que os outros desapareçam. O judô atual, se não tiver uma, uma tentativa de tradicionalidade na arte, ele vai virar um greco-romano de kimono vai morrer tudo isso aí. O Google falou que já é difícil achar quem sabe o capa de Goxingitsu. Mas é natural, daqui a 20, 30 anos, ninguém vai saber nada. Então, eu acho que isso é a naturalidade de onde evolui, onde a gente deve segurar o equilíbrio entre as coisas. Minha opinião, baseada no que eu acompanhei da história.
3: Fico muito feliz de ter feito essa pergunta a você, porque foi brilhante essa explanação e eu considero muito importante ser estudado, conversado, debatido, essa questão da evolução do esporte para marmelada. Muito interessante isso. Uma o pessoal
0: esquece, interessante,
5: só para completar, é, porque o pessoal esquece, o quando vira profissional, gente, é dinheiro. Se eu sou um lutador profissional, estou lutando por uma bolsa de meio milhão, um milhão... É difícil você é, separar agora profissão de honra. De, ah, sou lutador, sou gladiador, você não é mais lutador. Você é um atleta lutando por dinheiro, acabou.
4: Tem um ponto que tem que ser considerado também, né? O camarada, numa luta real, ele vai se arrebentar. Numa luta marmelada, ele consegue lutar todo final de
3: semana e não há é grana. Pô.
5: Que foi eu, isso eu que aqui, aconteceu.
3: E eu aqui vou dar um depoimento, que era algo que o grande mestre Hélio Grace repetia. Ele dizia, eu nunca lutei por dinheiro, algumas das minhas lutas houve bolsa e o Carlos pegava lá ficava tudo com ele, mas eu nunca, eu nunca lutei por dinheiro, ele disse, é... isso era uma coisa que ele repetia e ele tinha essa visão, vamos dizer assim, parecida com a do Jigoro Kami nesse sentido.
0: bom então tá mais do que explicado o Pablito pessoal que não segue ainda que não está inscrito no canal se inscreve no canal se está no celular fecha aí o chat se inscreve abre o chat de novo está no computador é só se inscrever ativa a notificação deixa um like aí nesse vídeo se você está se amarrando se você está achando que é válido para a gente poder também ter uma métrica interessante de qual é a opinião de vocês Agradeço a presença de todos vocês aí que ficaram uma hora e meia nos acompanhando desde o início até o final. Agradeço também quem chegou no meio e quem chegou no final, só para também ver esse nosso finalzinho aqui. Hoje foi muito interessante é, ficar sabendo da história de cada um de nós e todo mundo aqui falou um pouco sobre si. Acho que isso é muito importante também, porque, porra. Às vezes tu fica eu, eu ouço o Gustavo falar, eu fico impressionado, mas quem é o Gustavo? Eu só não sei da história dele. Porque, porra, nunca vi. E aí? Sabe, esse, esse negócio que. Quem foi que falou aqui em cima que porra a reunião era uma das melhores coisas da. Oh, perdi aqui, cara. Uma das melhores coisas da, da. Ah, o Hélio, pô, professor Hélio, das poucas coisas que a quarentena trouxe de bom foram essas reuniões. Só que, pô, como é que tu se reúne com gente que tu não conhece? Pô, então é importante você conhecer um pouco de cada um, saber que ninguém aqui tá a passeio, todo mundo aqui tem história na arte marcial e histórias com muita raiz com muito aprofundada e, sacou? e porra, é fundamental entender isso aí <risos> perdão pessoal, beleza? fechamos a aula de hoje Ó, nota 10
3: Não a gente chegou a fazer o Iponcioi? falamos ali tudo ali porque é uma defesa contra sim. a pegada na nuca, né? Falando, o Gustavo falou? falou. Chegamos falei, a falar? Sim, sim. Falei. Acho que falei. Sim. Eu falei, eu não...
0: quer, quer falar alguma coisa?
3: Eu não, acho gente, que a gente não conversou
0: muito sobre.
3: Só queria chamar atenção para a forma como ele entra, que é uma forma diferente. Ele, ele pega, faz a pegada ali, né? O cara pega na nuca dele, faz uma pegada no, na dobra do braço, que é muito comum na luta livre também, no wrestling. Essa pegada, o cara pega na tua nuca, você pega no braço. E aí ele vira o pé esquerdo e ele dá um passo. Em vez de ele entrar normalmente com aquela rodada do judô, que você entra com o quadril ali conectado, ele dá um passo por fora e entra meio para a lateral do quadril do Carson, do Urqu, e projeta quase como se fosse para a frente, parecido com aquela defesa pessoal que nós vimos antes da cadeira. Então, e com uma base mais pronunciada do que o normal. E essa base que ele fazia assim é porque ele, ele considerava que uma pessoa mais, é, vamos dizer assim, menos forte, com as pernas não tão fortes, que ficava mais fácil de fazer com uma base mais aberta do que com os pés mais juntos. Então, principalmente no começo, ele ensinava muito assim. É, então, eu só queria chamar a atenção para esses detalhes que realmente são diferentes da forma tradicional do seu Inagir.
0: Alguém né? tem alguma pergunta a fazer? Alguém tem alguma colocação a fazer?
3: E também, se eu puder, gostaria só de agradecer ao Gilberto, que escreveu ali, conheço o Pedro desde os 13 anos de idade, na escola americana, e sou testemunha de que o jiu-jitsu, para ele, sempre foi muito mais do que uma luta. Parabéns pela bela história, meu amigo. Realmente Gilberto, colega de turma, se tornou um grande amigo. Agradeço por ele estar aqui participando, assistindo. E ele realmente testemunhou essa história desde o início. Todos os meus amigos, todos que conviveram comigo, sabem do meu amor pelo jiu-jitsu. Desde aquela época, quando o jiu-jitsu não era tão famoso ainda, né? antes do UFC. Então, todos ouviram falar do jiu-jitsu através da minha amizade. Obrigado ao Thiago também pelas palavras. Obrigado. Estamos
0: ok aí? Deu uma caída para mim. Bom, então vamos. Guga, muito obrigado mais uma vez. Toda a tua presença, toda a tua dedicação aí no trabalho.
1: Eu que agradeço, agradeço o convite para fazer essas, essas lives. Agradecer todo mundo que assistiu a gente, até aguentou do início ao fim, né, todas as aulas, e torcendo aí para a gente conseguir desenvolver uma coisa legal aí para trazer em breve para essa, essa galera aí e continuar aí o, o trabalho de divulgação aí de... Talvez algumas coisas do jiu-jitsu que, às vezes, é, se a gente não, não tentar trazer para informar as pessoas, pode acabar se perdendo e, enfim, e, e as pessoas acabarem não conhecendo. Né? Então, espero que a gente possa continuar aí fazendo esse trabalho e agradecer o Ian mesmo e todo mundo que, que participou, o professor Pedro Valente, o Cristiano, o Marcel e o Elton, né, que acabou, acabou deixando a gente hoje aí, né? E é isso. Vou na sequência aqui,
0: tá, Marcio? Ó, não me levem a mal, cara. Eu sei da graduação de cada um. Sei que não. a maioria aqui é, porra, casca grossa. Vai pela, ah, pela é. ordem aí que, porra, tá, tá... Por mim tudo bem. Eu não sei vocês. Se vocês tiverem com você, por favor, me fale. Me é, eu, aviso. Sou, eu sou o único subtenente aqui, né? Tá, então,
4: pessoal? Tenho... Ó, tu tinha que ser o primeiro, pô. Se for pensar assim, não é falar. <risos> Não, mas eu queria agradecer os meus alunos que estão sempre entrando aí, os meus amigos, o Fabrício é um dos melhores amigos que tem, vez eu tenho, tem, pessoas extremamente inteligentes, que eu gostaria um questionamento pertinente aí, e espero que o domingo no próximo vai ser cada vez melhor, todo dia aprendendo bastante, é isso mesmo.
0: Então, ah, super legalmente.
4: Eu hum. pergunto você contar a sua história aí,
0: Ana. É. Bom, então, vamos, vamos deixar com o próximo, né? Por favor, eu já, eu é, já não aguento mais ouvir outro... a minha história, eu já não aguento mais, não aguento nem mais. Tem, a gente ouve vê aqueles memes, né? Aí tem, tem um meme, como é que é aquele meme? Ah, alguém mandou eu me conhecer melhor, e aí falou... Já me conheci, já não aguento mais, já não me suporto mais. Aí tô, tô aquela, porra, essa, essa quarentena tá sendo ótima. para quem? Pô, para se conhecer melhor. Porra, eu já não me aguento mais, quero sair da quarentena. Eu tô nessa, eu não me aguento mais, não né? Nem me pergunto se eu. Agora sozinho né? foge de casa. Gente. Estamos
4: na troca, que
0: é. Pelo amor de Não, minha mulher tá dizendo ali que me ama, que eu sou super sensacional. Um prazer conviver comigo.
4: amor.
0: Pedro, por favor, vamos acabar logo isso aqui. Já me conheci o suficiente descobrir que sou insuportável. Ah, é. Já me conheci o de suficiente descobrir que sou insuportável. Puta merda. Então, semana que vem eu conto um pouquinho. Ali no, no final, eu quero fazer um anúncio. Professor Pedro.
3: Muito obrigado. Gostaria de dizer que eu considero esse trabalho aqui histórico. Será que o, profe, o grande mestre Hélio grace poderia imaginar, em 1952, que 67 anos... Não, 67 anos depois, 68 anos depois, nós estaríamos aqui reunidos, discutindo essas aulas, na internet, para o mundo inteiro assistir. Então, eu acho verdadeiramente isso histórico, isso só é prova do legado do nosso grande mestre Hélio Grace, que realmente o curso que ele ensinou em 1952 ainda é relevante, 67 anos. Depois, eu acho fantástico, eu me sinto muito honrado de fazer parte dessa história, eu acho que esse grupo aqui é perfeito para analisar esse programa. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, com todos vocês. Guga, Marcel, Milfon, Elton, Ian, que fazem um trabalho maravilhoso aqui moderando esses debates. E podem contar sempre comigo, estou à disposição. E, para finalizar, eu estou aprendendo muito com todos vocês. Então, muito obrigado por tudo. E, Ian, e, ah, gostaria muito também de, de escutar a sua história. Eu, infelizmente, tive um problema técnico do início, então eu vou voltar nesse programa aqui, eu quero escutar a história do Guga, do Marcel, do Milfon, do Elton, mas eu digo aqui que mesmo você já estando um pouco de, como você disse, de saco cheio de você mesmo, mas que, mas que faça um esforço, porque nós estamos muito interessados nessa tua história fantástica. Muito obrigado a é. todos. Eu
0: que agradeço. Nilfão.
5: Bom, eu que agradeço ter participado desse grupo, tão fantástico, nunca imaginei que ia estar aqui ao lado de vocês, grandes estrelas do jiu-jitsu, discutindo sobre arte, não só o esporte, ou só uma faceta do jiu-jitsu, mas esse programa foi sensacional, porque a gente entrou em, assim, em muitos detalhes, muitos contextos do jiu-jitsu como um todo. Eu vim aqui contribuir com um pouco de história que eu sei para tentar enriquecer no, no aspecto de, de visão. Mas, pô, vocês falaram coisas aí que eu nunca tinha ouvido nem falar. Como o Ian falou hoje do nome do golpe Cearense ali, Chico Nunca tinha ouvido falar disso.
2: Eu, então, eu ainda chutei errado. Né? Então...
5: <risos> então foi um prazer enorme participar e eu espero que o nosso programa continue, tem muitos outros assuntos, muitas outras coisas, para cobrir essa história fantástica do Jiu-Jitsu brasileiro, principalmente da, da linhagem de Grace ali, da, dos irmãos. É, outros irmãos que a gente fala muito pouco, como Oswaldo, estou preparando um vídeo lá para o canal para falar do Oswaldo, que foi um cara muito importante na vida dos irmãos, morreu muito cedo, né? Em 44, 43, 44, morreu muito cedo. E, Tipo? tipo. E, e tinha, um, e tinha um, uma participação muito grande, não só com os irmãos, mas com outros elementos da, da luta no Brasil, como o Tatu, fundador da luta livre esportiva, foi muito amigo dele, treinaram juntos por muito tempo, o mestre Luanz, aluno direto do Conde Coma, então ele era um cara que estava ali conectando várias pontos, então tem outros nomes para a gente falar, em termos de histórico, é uma, é uma riqueza tão grande, que assim, os 80 anos, Dessa riqueza dos, dos irmãos Greys, mais as pessoas que eram responsáveis, a, in, a conectividade entre eles é, é, é tão rica que a gente poderia passar aqui o resto das nossas vidas falando. E tem as gerações posteriores, né? os grandes mestres ali dos anos 50, e o assunto não acaba mais. Então, muito obrigado a todos.
0: Perfeito. Importante deixar claro para vocês aí que isso não é uma despedida, a gente não está encerrando a nossa parceria, o nosso programa de domingo, a gente está aqui encerrando um, 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 um... Como é que é? Puta merda, né? vou fugir a palavra. Uma etapa. A etapa, exatamente, a jornada ali de análise do, 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 da, do curso de defesa pessoal da década de 50, nosso querido saudoso mestre Eric Grace. E agora, no final de semana que vem, eu tenho uma sugestão para vocês. No sábado eu vou fazer um, uma masterclass de como criar o seu próprio jogo. E Eu não contei minha história, mas semana que vem eu conto um pouco e eu vou falar para vocês o que isso aí se refere. Uma metodologia que eu desenvolvi aprendendo com meu pai, com meu avô e com todos os professores com os quais eu já tive o prazer de aprender. Uma metodologia de criar e desenvolver o próprio jogo, mesmo que seja do zero. O cara não sabe nada de jiu-jitsu, assim, já, obviamente já sabe amarrar um kimono, já sabe treinar. Eu sabe entrar no tatame, mas não sabe nada, está assim, com dificuldade de criar jogo, desenvolver uma metodologia que eu venho testando aqui com os meus alunos há, obviamente, muitos anos. E eu venho tendo muitos resultados nesse último ano que eu consegui desenvolver um trabalho aqui no, no, no nosso estúdio personalizado. Então, eu vi pontos cruciais. Assim, eu montei um programa online de ensino que eu consigo ensinar à distância o cara a entender essas nuances, esses conteúdos, esses conceitos do jiu-jitsu e desenvolver o próprio jogo, aprender a desenvolver os próprios jogos, porque não precisa de um jogo só. Todo mundo que treina Já sabe que tem que ter um jogo para treinar com o Pedro, um jogo para treinar com o Google, um jogo para treinar com o Lufone, um jogo para treinar com o Marcel. E assim eu vou ter que sempre estar variando e aprendendo cada vez mais, porque o jogo de todo mundo vai evoluindo, então se você ficar parado, você vai ficar sendo saco de pancada Então no sábado que vem a gente vai ter essa masterclass às 5 horas da tarde, que eu vou fazer sozinho, e no domingo que vem a gente tem o nosso programa às 6 horas da tarde. E, de repente, a gente podia preparar um programa sobre como vem historicamente se desenvolvendo essa questão da estratégia. Porque eu sei que tem um livro de um, um famoso, que eu não sei, eu esqueci o nome, que é The Game of Jiu-Jitsu, não tem?
3: Tem.
1: Isso.
0: Aí, ó. Deixa eu abrir aí, Pelo, peraí, peraí. The Game of Jiu-Jitsu. Então, você vê que não fomos nós que inventamos nada. Isso já vem dos nossos ancestrais aí, esse e entendimento mesmo, de
3: game. Eu, eu ia falar, mas aí eu falei, já estou falando demais, deixa eu ficar quieto. Mas como você agora falou do Game of Jiu-Jitsu, eu ia fazer essa parte. Você está falando de criar o seu próprio jogo? O Game of Jiu-Jitsu diz isso. Que o Jiu-Jitsu... Ele é interessante porque cada praticante cria o seu próprio estilo. E, e isso é, uma, é uma, uma faceta, um elemento do jiu-jitsu que eu acho fantástica. E muitas vezes há uma discussão sobre o grande mestre Hélio Grace, ele criou o estilo, criou um estilo dele, que era genial. Mas o jiu-jitsu dá isso ao, ao praticante a, a possibilidade de criar o seu próprio estilo, o seu próprio jogo, como você falou.
0: E muita gente tem dificuldade, acaba quebrando a cara durante anos e anos para poder desenvolver e entender. Por quê? Não existe metodologia de ensino. As metodologias, cada um tem a sua. Ensino, cada um ensina uma coisa, aí na aula de hoje é uma coisa, na aula de amanhã é outra. E acaba ficando uma confusão na cabeça de muitos praticantes. Beleza, isso não é o que acontece na minha nem na de vocês. mas Na de milhares de outros praticantes acontece isso. Então, para isso eu desenvolvi essa metodologia. E eu quero ensinar você a criar o seu próprio jogo numa Masterclass totalmente online, totalmente gratuita, sábado que vem, 5 horas da tarde. Como que você faz para participar dessa, dessa Masterclass? Na descrição desse vídeo tem ali uma página que você vai clicar e vai para lá. Qualquer problema que você tenha, manda uma mensagem aqui no, no, no YouTube que eu te ajudo. O Marcelo, Marcelo faz parte da primeira turma. Ó, criamos um jogo pro europeu. O Marcelo tem 75 graus na faixa preta, entrou pra gente criar um jogo, eu ajudei ele, que tá com um problema no FEMO, a gente ajudou, ele entrou lá no, no, no europeu, deu porrada a de todo mundo, o Tiagão também. Um monte de gente. É isso aí, pessoal. Bom, semana que vem, além da gente falar sobre estratégia, eu vou contar um pouquinho da minha história também para vocês, todos saberem um pouco mais, beleza? Um forte abraço, um beijo grande. Pessoal, porra, vocês não sabem... Vocês não sabem o benefício que é estar com vocês aqui todo domingo. Não é puxação de saco, não. Um pouquinho, talvez. Mas, é, porra, eu sempre, domingo, meu irmão, é o dia que tu fala, é o dia internacional da preguiça. Tu fala, caralho, caralho. Puta que pariu Desculpa o palavrão, eu falo mesmo. Puta que, que... Não, vamos lá, vamos lá. Vai ser maneiro, sempre aprende pra caramba. Vambora, vambora. Não, vamos embora, vamos embora. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, então, o o que faz realmente, o que motiva mesmo, não é nem o próprio programa de estudar, é estudar com vocês, e tendo você que tá aí do nosso lado, do nosso outro lado da câmera falando e participando, isso aí é sensacional então, muito obrigado semana que vem tem mais, se inscreve aqui embaixo, se inscreve no YouTube, deixa o like blá 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 que tu já sabe, um forte abraço Uss.